0: 在上一章呢，我们说了武则天的运气。那么这一章呢，我们来说一下武则天的运气远不止于此。根据后来的学者研究，唐朝的皇帝呢，可能遗传有心脑血管病。不过呢，唐朝的医学还不发达，饮食呢是以羊肉还有豆浆为主，这就导致了现在花几块钱能够控制的病，成为了唐朝皇帝的魔咒。李治呢，就有终生不愈的头疼，那么他的身体呢，不能应对繁重的工作，于是呢，就只能选择代理冲在第一线。他自己呢，则隐藏在幕后，掌握决定权。那么对于李治来说呢，这个选择并不难做。如果要是选择大臣的话，那么这时候呢，就会有大权旁落的危险，说不定呢，会有第二个长孙无忌出来。如果要是选择武则天的话，就没有那么多的事情了。因为什么呀？因为他们曾经共同奋斗过，是吧？有很高的默契。太子呢，也是他们自己的儿子，奋斗的成果呢，终究不会外流。武则天呢，她又是一个女人，也不会威胁自己的皇位。武则天呢，在伺候李世民的时候，多年旁观他处理政务，从理论经验上来说呢，甚至比李治都要丰富。所以我们可以看到，他曾经积累的那些东西，到今天终于有了用武之地。第一线的领导呢，也很容易和下属培养出感情来。从公元六百六十年起，三十七岁的武则天呢，这时候就开始处理政务，直到李治在六百八十三年去世时，已经整整的二十四年。二十四年主持一线的工作，那么他培养了多少嫡系？还有就是积累了多少的威望？虽然李治在去世前依然掌握宰相的任免权，但是呢，三省六部各州呢，恐怕已经有相当的一批人跟着武则天混饭吃了。这也是他们二人默契所在。李治呢，紧抓上层人士，以确保自己的地位不受损害。那么中下层呢，这时候就放手留给了武则天去管。夫妻二人可以说是政令畅通无阻。上下层之间呢是有区别的，上层宰相呢大多是来自削弱之后对皇权呢是没有威胁的门阀士族，中下层的官僚呢则是以庶族为主。当然了，庶族也不是老百姓是吧？而是第二三梯队中的小士族。后来呢，武则天她能够屡次平定叛军，击败政敌，权力根基呢就在于此。那么到李治生命的最后几年，就算是他想动这个武则天，这时候呢也是不可能的了。废王皇后容易，那么废武则天呢，却是难上加难。况且呢，李治他也未必是想废的。有时候呢，他的确是恨得牙根儿直咬。但是大家说，他们俩是一种什么关系啊？是一种依存的关系。那么，在公元六百八十三年的时候，李治驾崩了，他让宰相裴炎辅政，并且呢，告诉了太子显，军国大事有不决者，兼取天后进之。这意思什么呀？就是乖孩子呀，你要听妈妈的话，对不对？这样呢，就形成了宰相、皇帝和太后的三角权力结构，不仅呢可以相互制衡，而且呢还能相互帮助。但是呢，很可惜，新皇帝李显呢，他特别的混蛋，是不是？他想封他的岳父韦玄真为侍中，这是一个什么职位？这是一大官，是吧？相当于宰相预备成员。裴炎呢，他当然是不肯的，因为什么呀？因为有人来跟他抢饭了呀！所以呢，他不想让这个饭碗被抢走。估计呢，李显是想彰显一下自己的权威。我把天下给了韦玄贞，又有何不可呀？区区一个侍中，算得了什么呀？大家可以看一下，这个人其实丝毫没有他父母的神韵，是吧？李显的混账话呢，这时候正好给了裴炎机会，或者说给了武则天机会。裴炎呢，立刻入宫对武则天汇报。于是呢，他们两个人联手把这个李显给废了。权力的铁三角当中呢，两个人都看不上李显。这件事 呢， 基本上就成了定局。废帝对于裴炎还有武则天到底有什么好处 呢？ 那么对于裴炎来说 呢， 当然是获得了拥立新帝的定策之功。普天之下 呢， 再也没有比拥立更大的功劳了。对于武则天来说 呢， 地位则是更上一层楼。本来 呢， 李显是没有机会当皇帝 的， 全靠他父母扶持才能坐上这个龙椅来过一过瘾。结果 呢， 没想到指手画脚的资格都没有了。那么对于武则天来说呢，反正都是自己的儿子，是吧？谁当皇帝都一样。所以呢，在《资治通鉴》中有这样一句话说：“正是绝于太后，居睿宗于别殿，不得所欲。”这是帝国时代的常用手段，是吧？只不过呢，是武则天用在了自己亲儿子的身上。有了这样的基础呢，武则天在不久之后就罢免了裴炎，然后呢，逐渐掌握了宰相的任免权。当年二圣的权力，这时候呢全部集中在了武则天的手中。至此呢，未来的女皇几乎大权独揽。我们说，为什么武则天她能够当上皇帝？其他的王朝呢也有非常强硬的太后，可是他们都不能进一步走向那个专属于男人的宝座。这和当年的社会风气是有关系的。由于草原以打猎还有畜牧为生，男人和女人是都能做的，所以呢没有鄙视女子的传统。不论是家庭或者是社会地位，男女都是平等的。南北朝时期呢，草原部落纷纷南下建立王朝，不可避免的就是把草原的风俗带了过来，让中原的女子呢在地位上有了大幅的提高。而唐朝呢，又是北魏还有北周、隋的沿学，它的这个源头呢就是鲜卑人。更何况隋唐的朝廷多是鲜卑贵,贵族，所以呢，这时女子不讲究依附于别人。颜之推呢，他又曾经说过。掖下风俗专以妇持门户，待子求官，被夫诉屈，这就是隋唐时期的社会风气。世人呢没有鄙视女子的思想，反而对女子的独立自主呢发出了热烈的赞美。他们能够接受女子当家，也能够接受女子理国。正是这种热烈奔放的社会风气，让武则天搭起了通向地位的桥梁。武则天的上位史我们说完了，是吧？她的上位呢，其实没有那么多的弯弯绕。一切都是顺理成章，在一个世的推动下，于是他成为了皇帝。但是呢，身处历史的进程中，这也不能缺少他个人的奋斗，还有就是努力，二者呢是缺一不可的。五十户投机，李世民呢寻找美女，武则天呢充电学习，李治呢斗大臣，皇室家族的遗传病，唐朝的北朝遗风，这些环节大家想想是缺一不可的。如果这些环节呢缺了一个。那么是坚决不会出现女皇武则天的，可谓是时也运也是吧？那么在个人奋斗的历史进程中呢，武则天她拉拢寒门士族，代表了大多数人的利益，这才是女皇坚实的基本盘。而这又顺应了天下的人望。所谓阴谋诡计呢，只能用于一时，终究是不可能长久的。